0: Hej og velkommen til Baby Steps Podcast. Dagens episode den har jeg glædet mig rigtig meget til, og den har også været øh, lidt længe undervejs. Både fordi, at øh, livet kom i vejen for vores oprindelige dato for øh, optagelse. Men nu er vi her altså, og jeg glæder mig rigtig meget til, at Kiss hun, øh, præsenterer sig selv om et øjeblik og øh, fortæller om, hvad det er, hun kan. Kis har selv lavet en øh, episode, eller ikke en episode, hun har lavet en hel podcastserie om det at være familie og pårørende til et barn med et handicap eller en diagnose. Og jeg linker også til den podcast i i beskrivelsen her, så I kan gå ind og høre den bagefter, for det er helt klart et lyt værd. Kiss, hun kommer om et øjeblik. Kis. Hej. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Velkommen til. Jo tak. Ja, jeg havde lige lidt uh, mikrofonproblemer herovre. Det, uh, det går rigtig godt i dag. Det er bare dagen, hvor alting det, uh, det nok skal blive godt på et tidspunkt. Ja. Det er fredag.
1: Ja, og nu er, og nu er vi her. Og nu sidder vi her sammen.
0: Og det bliver uh, rigtig spændende. Vi skal nemlig snakke om det med familiedynamikker. Mm-hmm. Hvordan det er at have en et familieliv, når man lige pludselig står i den situation, at det barn, som man troede skulle være helt perfekt og uperfekt, lige pludselig har en handicap eller en diagnose, og det er ikke fordi børn med diagnoser ikke er perfekte. De er bare perfekte på deres egen måde. Og lige når man får beskeden om, at her er der noget, som ikke er inden for normalen, så føles det nok som om, at man får et uperfekt barn.
1: Enig. Enig. Jeg hedder Kis, og jeg er mor til en pige, der hedder Marie. Ja. Hun kalder sig selv Rulle Marie, og er meget aktiv på de sociale medier. Ja. Æ, og da vi fik hende, der blev hun, hun var vores barn nummer to, og blev født med diagnosen osteogenesis imperfecta, som er medfødt knogleskørhed. Okay. Æ, og da hun er 14 dage gammel, der møder jeg faktisk en anden mor også. Og vi sidder og snakker om, hvis det her havde, det havde været en helt ny bil, så er det ligesom, om der var en ris Men mm. man kan ikke få den byttet. <laughs> Jamen. At man må ligesom lære at leve med den rist der. Ja. Så, det, så det, er, det er et helt andet liv, man får, end det, man havde regnet med. Mm. Og det tager noget tid at gå over i det liv, frem for at blive det, jeg gerne ville have haft. Ja. Og sådan, som det skulle have været.
0: Og så fik jeg jo selvfølgelig ikke nævnt i introduktionen, men du er ligesom alle mine tidligere gæster
1: ergoterapeut. Jeg ja. er ja, ergoterapeut og har mit eget firma, det er jo Nike Barn hvor jeg rådgiver og vejleder forældre til børn med handicap, diagnoser eller kronisk sygdom.
0: Ja, og det er både i mødet med sundhedsvæsenet og det offentlige. Og, og i
1: mødet med deres hverdag. Ja. <laughs> altså, hvordan kan jeg lave en hverdag, så jeg kan være i det her ja. med de vilkår, jeg nu engang har fået. Ja. Og hvordan får jeg skabt noget nyt? Og jeg bruger mine egne erfaringer og andre forældres erfaringer til at fortælle, at altså, der er 120 måder at leve det her liv på. Mm. Og der er jo ikke nogen facitliste. Så det der med at være nysgerrig på det og få prøvet af, hvad der fungerer for. Også så, ja. og den, der lige står i situationen. Ikke også?
0: Lige præcis. Så det, vi skal snakke om, det er egentlig, hvad sker der, når man, får et, når man får beskeden om, at det barn, man har imellem hænderne, uanset hvor gammelt det er,
1: der er noget her, som falder uden for normalen.
0: Vi mm. har et barn med et handicap eller en diagnose.
1: Ja, og det er jo meget forskelligt. Hvis man har et barn, hvor man har gået i lang tid og haft en fornemmelse af, at der er noget galt, så for nogen kan det være en helt lettelse mm. at få den der diagnose, fordi endelig kan vi finde ud af, hvad det er, der er galt. Og for andre, ligesom for os, var det et kæmpe chok, og ikke noget, vi havde forventet. Og det er som om, at på få minutter, så står du i en helt anden verden, end den, du havde regnet med. Og den, du havde regnet med, du skulle være i. Så, og man bliver ramt af alverdens ting og sager. Både følelsesmæssigt og enormt meget praktisk. Ja. Altså når man får et barn med et handicap. Alt det, man skal forholde sig til. Og vi havde sygehus og hjælpemidler, og lige pludselig er man en sag i kommunen. Mm. Og samtidig skal jeg finde ud af min nye rolle som mor, ja. under de her helt nye vilkår. Jeg kan ikke bruge øh, den erfaring, jeg har fra storsøster. Vi havde en stor pige med i forhold til opdragelse, og bare det at skift blev noget helt andet, fordi min øh, yngste datter har det her knogleskø, det kræver en helt særlig håndtering, når hun skal skiftes. Så der var ikke rigtig nogen erfaringer, jeg kunne trække på alt var nyt. Og det føles lidt ligesom Bambi på glatis, at jeg er ude på noget helt nyt. Ja. Øh, og jeg kan ikke, jeg kan ikke finde fodfæste nogen steder. Alt, der er i ubalance, det er både mig selv og mine følelser. Øh, og det er alt det praktiske ja. i hverdagen, der også er i ubalance for mig. Øh, og det tager noget tid at lande på benene igen. Og ligesom få skabt den om, okay, jeg kan gøre sådan her, når jeg skifter ind. Og lige pludselig så var vi selv eksperter i al håndtering mm. omkring hende. Øh, og falder til ro i det, men jeg vil sige, det tog i hvert fald mig et år. Ja. Æ, Maria faktisk. Fordi vi får diagnosen lige da hun er blevet født. Ja. Så er hun eller. Vi havde hende i nogle dage, inden vi fik diagnosen, hvor vi ikke troede, der var noget. Og da vi så får diagnosen, da hun er nogle dage gammel, der, der, og der får vi også at vide, hun måske skulle dø i løbet af det første år, af den lungebetændelse måske ville hun ikke overleve. Og der havde jeg det sådan lidt, og jeg tror jeg sådan instinktivt ikke rigtigt? fandt var til hende. Altså, mm. jeg prøvede på at holde hende lidt ude fra livet, og så gik jeg over i en praksismode. Ja. Jeg jeg søgte for at alt fungerede. Hun skulle simpelthen have den bedste behandling, og hun skulle have så meget fysioterapi som jeg overhovedet kunne skaffe, og hun skulle have så meget alt muligt. Så gik sådan fuldstændig i fuldstændig handlingsmode, og jeg kan huske, at jeg kommer ind i stuen en gang, hvor min mand, han sidder ned på gulvet og leger med hende, og jeg så et kort øjeblik op i mit hoved tænker: "God, hun er jo mit barn." Nej, faktisk lige modsat. Jeg tænkte: "Hvorfor gør du det? Hun skal alligevel dø fra os." Og det var, var faktisk lige i det moment, at jeg tænkte, Kis, den her, den er galt. Ja. Altså, nu, du har der... simpelthen gået ergoterapeut i den, i stedet for mor i den. Ja. ja. Og hvor jeg ligesom tænkte, den bliver jeg nødt til, og så ligesom forvent. Men hun er otte måneder gammel, før jeg har den der bond med hende. Ja. Altså, hvor jeg går med hende derhjemme, og får øjenkontakt med hende. Øh, og hvor jeg pludselig tænker, hun er min. Ja. Og det vil hun altid være. Ja. Om hun er her en måned mere, et år mere, 20 år mere, eller hvor lang tid hun er her så vil jeg resten af mit liv være Maries mor. Ja. Øh, og det, altså, og det, jeg kan huske, det var sådan et stort øjeblik for mig, at få den der, og ligesom falde til ro i, okay, uanset hvad der sker, så er det her. Altså, så er hun mit barn. Ja. Øh, og jeg elsker hende lige så højt. Og en del som jeg elsker af din en historie, og en del af familiens netop. historie. Netop, yes. Ja. Jeg kunne ikke ligesom tænke, i første tid, tænkte jeg, hvis hun nu, hvis hun døde nu, så kunne jeg ligesom nå at få et andet barn. Mm. Øh, og det lyder jo helt, Altså, det helt er helt surrealistisk og jeg er ikke en ond mor. Ja. <laughs> men, men det er sådan nogle tanker, man når at få, fordi hvis hun alligevel skal dø, altså, hvorfor skal jeg så gå og vente på det? Og jeg er så bange for den der med, at hun skal dø. Hvorfor skal jeg så gå og vente på det? Kan vi så ikke få det overstået? Ja. Så jeg kan få lov til at komme videre i mit liv. Men man kommer jo ikke bare videre i mm-hmm. sit liv. Altså, hun har jo stadigvæk været der, sat sin spor i mig, og jeg er stadigvæk hendes mor, også selvom hun måske ikke overlevede.
0: Ja. Mm. Og der er vi jo ude i, øh, i det her med at snakke de klassiske roller for, hvordan det er, når man bliver ny mor, eller andengangs ny mor, versus den rolle, som du lige pludselig påtog dig, at der er et, et kæmpe forskel på, hvordan man går til opgaven, og også hvilke copingstrategier
1: man egentlig gør sig, når det er sådan, at man. For det var jo det, det var. Det var en copingstrategi for at være i den. Øh, og jeg tænker, at jeg kunne ikke gå ind i den der bonding med hende, i forhold til, at jeg var så bange for at miste hende. Mm. Øh, så det er jo en måde at, at skåne mig selv.
0: Ja. Og jeg tænker også, at den her tanke med, at hvis hun skal dø, så kan hun lige så godt gøre det nu, er jo også en coping-strategi. Ja. Og nu har jeg nævnt, at du har lavet en podcast, og jeg har jo hørt podcasten. Og det er faktisk et af emnerne mm. i den ene af episoderne. Og det er simpelthen så rørende at høre de her tanker, som de her familier har, og som er dem, du også sætter ord på her, om at selvfølgelig har man dårlig samvittighed over at tænke, hvis, hvis de alligevel skal dø, kan de lige så godt dø ja. nu. Men det er altså en helt legitim følelse, og et helt
1: normalt øh, tankemønster at have. Altså, det er gået meget op for mig, når jeg har været ude i patientorganisationer og holdt oplæg, hvor mange der egentlig går med de tanker, og hvor forløsende det er. Mm. Altså, når, når jeg så har tur at sige højt, at sådan tænkte jeg, Uh, og der så sidder nogen nede i forsamlingen, hvor tårerne bare triller af lettelse over, at man kan stå og sige, åh, oh, jeg elsker mit barn, hun er bare den bedste i verden. Men jeg har også tænkt, altså kunne hun da ikke dø, så jeg kunne komme væk og kunne komme videre. Ja. Uh, så so, so det der med at få det sagt, uh, og alle de her fire forældre, som har svær, eller børn i forskellig sværhedsgrad, uh, har jo alle sammen haft den tanke omkring døden, eller er enormt bange for den, og tør ikke forholde sig til den, og... Men man får den ligesom ind under huden, og man er nødt til at, at kigge lidt på den, og snakke lidt om den og sige den højt. Ja. Jeg tror bare også, det er vigtigt, at man gør det i det rette forum. Mm. Fordi jeg kunne ikke dengang have sagt det til mine forældre eller øh, mine søskende, så ville de sidde og tænke, nej, 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 gis, det må du slet ikke tænke. Ej, nej, 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 ikke også. Men det med at få den vendt med nogle andre, der selv har følt, når godt ved, at jeg kan elske mit barn, og så alligevel have de her tanker, mm. havde stor betydning. Ja. Det er mega spændende. Del du det med din mand? Hmm. Ja, det gjorde vi, men måske på sådan en lidt, øh, en lidt sort humor ligesom den. Det er jo også en coping-strategi Og <laughs> lad være med at tage den for dyb ind og sådan ligesom lave lidt øh, sort humor omkring det ikke? Også. Jo. Fordi så kunne vi snakke om det, uden sådan at, at føle efter, hvordan det var at snakke om det ja. Og uden at det ikke det var noget,
0: man mente ja. Altså, hvis, ja Hvis man kan se lige pludselig, der var den anden ikke Om det var også bare for sjov
1: Ja jo, det var bare en, en del af den humor, vi kører her. Ja, ja. ja. ja det har, og det var, det var sådan noget med, hvis hun, øh, hvis hun stod ved vinduet, fordi risikoen var for eksempel en lungebetændelse, Også, så måtte hun ikke stå i træk. Altså, så kunne man sådan lidt, skal vi lade det stå åbent, eller skal vi lukke det? Ikke? Også, det altså, det er helt surrealistisk godt. Ja, og så lukkede vi det. Ja, det ja. gjorde vi. Men, øh, trods alt. Ja, trods alt. <laughs> så gjorde vi det. Men vi har jo flere gange i hendes liv været ude, og stå der, hvor vi ikke vidste, om vi fik hende med hjem, eller om hun overlevede. Så vi har jo været ude og røre den der ind imellem. Ja. At vi har stået ude på kanten, føler jeg. Ja. Og
0: jeg tænker, at rigtig mange kan relatere på en eller anden måde til at have den her. Så kan vi lige så godt få det overstået følelse. Altså om det er så alvorligt som med børn her, eller om det er et usikkerhed på arbejdet om om man er ved at miste sit job, så kan man lige så godt sige op selv, fordi så har man i det mindste fået klarhed over at man ikke skal være her mere eller
1: ja, fordi den der uvished, er den der virkelig virkelig kvaler, og så magtesløsheden. Mm. Altså fordi jeg har ikke jeg kunne ikke gøre til eller fra. Jeg kunne ikke holde hende, jo, jeg kunne jo godt holde hende lidt længere tid i live, men det var så uvist, hvad der skulle til, og altså hun fik jo lungebetændelse, og hun overlevede, og hun overlevede, også styrt ud i kørestol, som det også siger, de dør af, ikke? Så men man kan ikke ordentligt selv styre det. Mm-hmm. Og det, altså det, for mig betød det noget, da hun var en 5-6 år gammel, der lagde jeg ligesom to fremtider. Jeg havde en fremtid, hvor Marie stadigvæk var her, og jeg havde en fremtid, hvor hun ikke var der. Mm. Det vil sige, at hvis hun døde, så var den ikke uvis. Nej. Så havde jeg tænkt den igennem. Hvad skal der ske til hendes begravelse? Og jeg bliver sikkert vildt af det, det. Hvor lang tid må det tage sig at komme over, så en sorg tager det et halvt år, et helt år. Men jeg havde i hvert fald ind i mit hoved lagt... En plan. En plan, og en vej ud af begge de to, så jeg ligesom kendte dem begge to, så blev det ikke så uvis, hvis det mm. skete. Og det gav i hvert fald, altså ikke, at jeg ikke frygtede, hun skulle dø, men det gav lidt ro i mit sjæl, mm. at hvis hun en dag dør, jamen så er der også noget, der er også et liv derude og derefter, ja. øh, som både er negativt og positivt. Ja, og man kan derefter. sige, især
0: når man har flere børn. Mm. Altså fordi jeg har... Også sådan lidt i sjov sagt til min kæreste, at hvis vores søn han dør, så dør jeg. Ja. ja. Altså så, så det, det, er, det kommer til at være en sorg, jeg vil slet ikke ville kunne rumme. Mm-hmm. Så kan jeg lige så godt, altså så kommer jeg ikke til at ville være her. Ja. Lige indtil vi får barn nummer to. Ja. Fordi så ved jeg ikke hvad jeg gør. Nej, så hvis kan du ikke, ikke Så kan jeg ikke bare øh, stille min egne træsko og sige, så har jeg ikke noget at være her for. Nu ved jeg ikke lige, om det er sådan, jeg vil reagere, hvis jeg reelt set en dag står i den situation, at min søn han dør. Men
1: det er sådan, jeg har det mm. lige nu, at han er alting. Ja, og det er jo et kæmpe dilemma for de forældre, der har børn, der ligger på kanten af livet. Mm. Fordi skal jeg bruge min tid på det barn, der er på kanten af livet, hvis man har flere børn? Mm. Altså man kan hurtigt komme til at bruge... Al sin energi. For man kan næsten ikke bære det i sin sjæl, at det her barn ikke skal være der altid. Mm-hmm. Så den tid, det er sammen med mig, der skal det bare have fuld skrue, og den anden kan altid ret op på igen. Ja. Øh, og det er et kæmpe dilemma at finde en balance i det der. For man kan næsten ikke... Øh, man kan ikke rigtig være i det der med et barn, der skal dø. Altså for det første så er tanken helt håbløs. Øh, men, men man kan heller ikke være i det i hverdagen, hvis mm. man går og frygter det. det kæm- Fordi det den påvirker... Alle beslutninger, alt hvad man laver i løbet af dagen, vil det påvirke. Det mm. påvirker den måde, jeg taler til dem. Den måde, jeg sætter krav til dem, hvis jeg gør det. De forventninger, jeg har til dem. Alle de der ting i hverdagen påvirker det, hvis jeg går med den der angst for, at mit barn skal dø. Mm.
0: Og så kommer vi egentlig stille og roligt hen i nærheden af det i forhold til familiedynamikker. Både det at være, at der selvfølgelig er nogle, en anden måde at være forælder på, hvis det er det første barn, man får, som har en diagnose men i høj grad også, hvordan skiftet i familiedynamikken sker, når barn nummer to med en diagnose kommer i forhold til søskende. Og de krav, vi stiller til dem, eller den omsorg, vi kan yde til dem, hvordan påvirker det familielivet og deres aktivitetsudførelse, at der lige pludselig er et andet menneske, som har det så svært i livet.
1: Og altså, det er jo meget gængs i os, familier med et barn med et handicap, at vi får en rigtig stor opdeling af farrolle og mor mm. d- altså det er ikke alle familier der er sådan, men de fleste familier der bliver det jo mor, der tager sig af barnet der tager sig af og, og far, der tager sig af at få noget arbejde og skabe noget, in- skabe noget indtægt og så for, det er derhjemme og også tit bliver tættere knyttet til søskende end man var før mm. fordi man bliver meget opdelt så, i det, de der. så børnene får ligesom hver deres primære person ja, det sker Ja. I, i nogle familier. Og det skete også altså, for mig hjemme hos os, i forhold til, hvad jeg havde regnet med, det skulle være. Mm. Da Marie blev født, har hun faktisk 50 brud i det første år. Og det betød enorm enormt mange indlæggelser, enormt meget usikkerhed, som gjorde, at der blev taget noget tid fra hendes storsøster, som var to og halvt. Og fra at jeg troede, at jeg skulle have en barsel, og jeg gik hjemme med de her to, og vi skulle gå og hygge os, Øh, så kunne jeg ikke være der for storsøster Altså jeg var jo ikke til stede øhm, Og storsøster blev hentet meget Af mine øh, svigerforældre På en tidspunkt Og så hentede min mand hende derovre Og så tog hende med hjem, når han kom hjem mm. For jeg kunne ikke rigtig have dem sammen Altså øh, jeg kunne ikke rigtig være i det der Som jeg skulle have været i Jeg sov heller ikke, det er så en anden sag så, <laughs> så det at have overskud til hende øh, og, og det blev bare sådan meget opdelt mm. Vores liv Og det blev jo også meget Skal du ikke have tabt arbejdsfortjelsen Sådan at, Jo, og det fik jeg så, og så gik jeg ud af arbejdslivet. Og det der med at finde de roller, hvor han ligesom fortsat ud af det spor, karrierespor, som jeg steg ud af. Altså man skal skabe en helt anden hverdag derhjemme, og en helt anden rollefordeling af, hvad vi tager af. Altså det bliver meget mere opdelt, og det er enormt vigtigt, at man et har respekt for hver sin roller, men også snakker sammen om, hvad er min rolle, og hvor er det, jeg byder ind, og fortæller hinanden om, hvad det er, man gør, så man går lidt mere ind over hinandens roller, og kender hinandens roller.
2: Mm.
1: Men sådan ren energisparmæssigt i hverdagen, er det bare nemmere, hvis jeg kører mit spor, du kører mit, dit spor. Mm. Du sørger for det der, jeg sørger for det der, og så kan vi det ud af. Ja. Og det kan man også sagtens komme til, når man ikke får søvn og lignende. Ikke? Men det der, det er bare så vigtigt engang, at man stopper op og være nysgerrig på hinanden. Og man kan også hurtigt komme til, og den kan jeg også godt selv kende og sige, du kan jo bare gå på arbejde. Det er ligesom mig. Det er mig, der går herhjemme ja. og tager sig af vores barn. Det, mig, det er mig, der står mig. Det hele tiden. Det er mig, der står i lorten. Det er mig, der ja. tager på hospitalet. Det er mig, der har styr for alt det der øh, smertestillende og alt muligt. Det er hele tiden mig. Øh, men hvor jeg t- også finder ud af, at så nemt er det jo heller ikke at tage på arbejde. Det er sandt. <laughs> altså det er det jo ikke. Det er jo ikke nemt at tage væk fra det. Mm-hmm. Og først da vi ligesom får hul på den der snak øh, Går det op for os begge to, Hvor svært det egentlig er For den anden at være i de der fuldstændig opdelte mm. Roller ja. altså, Fordi jeg vil jo gerne også ud af noget arbejdsliv Og noget faglighed ikke? Også. Voksenkontakt Ja ja, og han skal gå på arbejde og sidde og snakke med øh, Kunder og kollegaer Mens jeg måske ligger på hospital med et barn Der er enormt syg og enormt ondt Og så skal ja. han kunne øh, gå ud og ind af det ikke? Det, er også, altså,
0: det er jo Det er jo sindssygt svært At skulle balancere både at have tiden til hinanden og kunne dykke sig 100% ned og fordybe sig i at forstå den fagsnak, som man får på, på hospitalerne, når man er, er indlagt, og så samtidig med også skulle videreformidle det og
1: sige, det er det her, der sker, det betyder det her, mm. tror jeg nok. Ja. Altså. Det kan man ikke engang være sikker på. Og man får jo faktisk med Altså, vi har haft rigtig meget ansvar derhjemme også, for behandling og smertebehandling. Og, lignende. og det er der nogle af de forældre, andre også, der har et enormt stort ansvar derhjemme i forhold til behandling og ting, som man normalt ville tage på hospitalet med. Det står man med derhjemme og øh, prøver ligesom at trække den, og se om man ikke selv kan, kan styre det med de remedier, man fik med hjem sidst, ikke også? Jo. Og det er bare en kæmpe belastning for en familie at være i. Altså, det er som ligesom om, at altså normaliteten bliver jo et helt andet sted, og nogle gange, når jeg har set på vores liv udefra, så har jeg tænkt, det var simpelthen ikke sådan, det blev, altså har vi virkelig stået i de situationer, altså, altså vi har jo givet hende smertestinde, og så har vi selv der ser et lårbensbrud hjemme på vores spisebord, mens ungen skreg. altså hun skreg af smerte, mens vi gjorde det, også? Og jeg, jeg kan sige, at det er langt værre, når et barn får sprog, når de har ondt, fordi den erfaring har vi. Så vi har stået og bandageret et barn, der skræg, og så da hun begynder at råbe, nej mor, nej mor, du må ikke røre mit ben, der går det meget mere i sjælen på mig, og ja. skulle gøre det der, ikke også? Men nu, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg også, altså det er jo helt vildt, at, at vi har gjort, der udsat hende for det. Men, men når jeg så prøver at grave lidt i det, så tænker jeg også, Jamen, det er jo fordi, vi har jo prøvet at tage os på skadestuen. og vi, der var en risiko for, at vi kom hjem med flere brud og flere smerter, øh, end hun fik af, at vi gjorde det. Ikke? Og så, vi ja. skulle kæmpe med lægerne for at få dem til at forstå, at hun faktisk havde ben, uden at de behøvede at undersøge hende. Øh, og jeg skulle være med ved røntgen. Øh, og hvorfor røntgen fulgte hende? Jeg ved, hun har brækket det lårben. Altså, ja. det er 20. gang, hun brækker det lårben. Jeg ved, det er højere lårben. Altså, lad os nu bare bandagere det, ikke? Øh, og havde med. Altså på vores øh, bane hele tiden, og kunne spare med dem, ikke? Men de står ja. der bare ikke nødvendigvis
0: klokken to om natten, når det er, jo det er sådan, at hun er trillet ud af sengen, er eller er stødt ind i et eller andet. Nej, altså. der, er
1: de der, der stod vi med det derhjemme. Men, men det er jo sådan en helt øh, underlig <laughs> altså, ting at være i, og den store, hun blev sådan, øh, prøvede jeg på at sætte ind på en værelse, med der slikker og lukker og noget fjernsyn, der har kørt højt, ikke? Men hun lærte, altså hun stillede sig bare på bordet og så stod hun bare eller på midt på gulv. Og nogle gange, da hun var mindre, så stod hun bare skreg øh, og græd. mens vi ligesom sørg for at få bandageret og forstyr på det barn, der havde brækket noget, og på et tidspunkt tænkte jeg, at det kan ikke, det kan ikke holde til, at hun står der øh, og så siger jeg til ham, hvad, hvad kan vi gøre for dig når det er? Øh, kunne vi sådan, hvad med at ligesom komme ind på værelset vi kan lave sådan en slikskuld, du må tage, når hun har brudt, og så må du gå derind og du må sidde i morfars seng og du må simpelthen gøre, lige hvad du vil, ikke? Øh, og den stod og siger bare nej. 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 Jeg siger, åh, oh, men kunne det ikke være godt at komme derhen for dig? Jeg siger, nej, jeg vil hellere stå lige her. Siger hun hun vil bare langt hellere stå i det og skrige og få lov til at øh, følge det. Og, og følge det. Hver i det og afreagerer ikke også. Og så må det jo ligesom se, hvem var det, der blev stresset at hun stod og skræk? Det var jo ikke hende, fordi hun fik lov til at være i det og fik lov til at komme ud med det. Det var jo mig, der ikke kunne have, at hun stod der og skræk. Ikke? Og så er det jo et andet sted, jeg skal arbejde, ja. end at prøve at få hende til at holde op, ikke? Fordi hun ligesom siger, og det kan, jeg kan jo godt forstå det, altså tænk sig, at der foregår noget så intenst inde i stuen, mm. og så bliver man bedt om at lade som ingenting, og sidde med noget slik inde på værelset, og, ja. og som om jeg så tror, at hun kan så sidde og hygge sig. <laughs> men, Ideen var meget god, <laughs> ja. men. men den var ikke rigtig brugbar for hende.
0: <laughs> men jeg tænker lidt, at, at lige præcis den her situation, er jo også det, som mange børn de oplever, når forældrene skændes for eksempel, at, mm. at de fornemmer jo godt, hvad der sker, og hun ville så, havde så bare brug for at kunne få luftet ud for, hvad hun følte
1: i det, der ja. skete. Ja. Lige der. Ja. Fordi det andet, jeg gjorde, det er jo at prøve på at lukke ned for det reaktion mm. som hun har. Ikke? Også jo. Det vil jeg jo gerne lukke ned med, fordi jeg ikke kan håndtere det. Ja. Det jeg ikke kan bære, at jeg har et barn, der ligger og skriger, der har ondt, jeg skal finde ud af, hvor meget medicin skal jeg give, jeg skal finde ud af, om vi skal lægge bandage på os selv, hvis vi står på skadestuen, og, og så har jeg hende også, der står der og skriger. Så det er jo mig, der ikke kan... Find rundt i den rolle, jeg har i det her, mere ja. end det egentlig er hende. Øh, fordi hun reagerer jo helt naturligt. Mm. Altså, hvis det var hvem som helst, så ville man da hellere stå der og ligesom komme ud med det og ja. se, hvad der sker. Altså, end jeg, jeg sidder i uvissheden.
0: Det er præcis, ikke? Altså, der er jo ikke noget værre end uvissheden. Nu kom jeg til, i, øh, vi havde sådan lige et, et kort skær i øh, foråret med, vi øh, ringet hjem fra bokestuen, og øh, nu er det jo covid-19, så lige så ja. snart, at der er snot eller noget som helst, så bliver de jo sendt hjem. Og det var, hvad det var. Vi sidder og hygger, og går en tur, og han vil bare ikke sove. Og han blev så ked af det. Og så lige pludselig, så får jeg sådan lige kigget ordentligt på ham, og så kan han bare ikke. Han hiver efter vejret. Og så er jeg bare sådan et, fuck. Nå, får ringet til 1813 og får sagt, hvad der er sket. Han er ikke kendt med astmatisk bronkit ja. så jeg tænker, ja. men corona, vi må heller mm. lige uh, få det tjekket. Og så skrive til kæresten, uh, by the way... Så er det det her, der situation situationen lige nu. Han er ikke ved at dø. <tøk> nej. Men jeg tænker bare lige, at du skal vide, Du du bare gøre det færdigt, som du har gang i. Du behøver ikke stress. Du kan bare mødes ude på Hvidovre. Oh, hun var du er dum at høre på lige nu. Ja. Jeg kan jo overhovedet ikke koncentrere mig nej. om at skulle stå her og lave arbejde, mens at du fortæller mig, at du er på vej på Hvidovre Hospital med vores søn, som muligvis ikke kan ja. få vejret. Nej, okay. Nej. God pointe. Ja. Skulle jeg have ventet med at skrive til, at så vidste noget? Nej. Nej, nej jeg altså, Så det er jo hele tiden det der med, og sådan er det jo også med søskende, alt efter især hvor store de er, men selv de helt små kan jo også have, de de fanger jo med det samme vores stemningsleje i sådan en familie, så selv de helt små vil jo have en reaktion på, når der sker et eller andet.
1: Ja, og har måske mere behov for at få lov til at være en del af det der, fordi det er jo også en måde at reagere det ud i forhold til at at så få lov til at komme derop og så ned igen, frem for at blive sat ud på siden og få at vide, at øh, det skal du ikke. Altså, ja, du lige skal du ikke tage dig af. Nej. Det skal du ikke blive ked af. Øhm, der må vi jo respektere også det, de har. Ja. Og så i forhold til, det
0: bliver sådan, kommer vi lige over i en øh, voksen anekdote, men det her med at blive sat på sidelinjen, er nogle gange endnu sværere at bearbejde, end det at være den, der står midt i det. Nogle gange stået med nogle situationer, hvor, øh, hvor dem, som har måttet handle har haft nemmere ved at kapere det, at der måske er en person, som de har måttet give livreddende førstehjælp, mm. hvor dem, som har skulle gøre alt muligt andet, faktisk bagefter har haft vildt dårlig samvittighed, og har haft det vildt svært med at være i
1: hele situationen, fordi de ikke følte, at de gjorde noget. Ja. Og vi har jo altså, flere etabere hjemme hos os. Der er jo Marie, som har selve smerten. Øh, hun siger selv, jeg tror, det er sværere for jer, og se på det, end det er for mig at være i det og, så har, og det er jo også forældre også. og så kommer storsøster, som jo ligesom er en tand længere ude, fordi vi kan ligesom handle i det, mm. Torben og mig øh, og det kan hun selvfølgelig også nu hvor hun er blevet større, men førhen der var hun jo ligesom en tand længere ude mm. øh, og jeg, altså, jeg tror det er enormt vigtigt også at respektere hvordan det er at være søskende eller det er det vigtigt hvordan det er at være søskende i de her familier ja. Og at vi ikke må lave den der med, altså mange af os forældre tror, at vi skal gøre vores bedste for at søskerne ikke. Bliver påvirket. Bliver påvirket, og ikke lider under at have en søskende med en diagnose, eller et handicap. Men det er der ikke, altså det kan vi ikke. Nej. Vi bliver nødt til at lindre, og hjælpe dem med at mestre, at være i den her særlige situation, frem for at tro, at vi kan sige, at det skal du ikke tænke på. Mm-mm. Det klarer vi. Du kan bare lave din lektier, Ja. Ikke også? Og nu kan du sætte der ind, og du må gerne gå ud. Vi skal nok sørge for, at, at, hun, at hun klarer det her. Eller... Men at sætte dem ud på det sidespor, det er simpelthen ikke sundt. Nej. Det er dog vigtigt at gå over og finde ud af, hvordan er det så at være søskende i lige præcis den her familie. Og jeg har tit sådan et billede af, at vi siger tit, at barnet i handicap er inde i midten, og mm. så er der sådan strenge ud. Vil se, så hvem har barn med ham? Vi skal nogle gange tage søskende og sætte derind. Ja. Fordi så bliver barnet med handicap kun en af de strenge der
0: så bliver det ikke alt. Så det er ikke dem, som der er omdrejningspunktet for hele familien. Ja,
1: vi skal have søskende ind og stå derinde også. Og jeg ved godt, du har et vilkår, hvor, hvor du har en søster eller en bror med et handicap. Men der er mange andre vilkår i det her liv også. Øh, og jeg møder jo også forældre, der siger, at han er så vild, fordi han har en, en lille søster øh, med en diagnose. Så, nej, det kan godt være, han er vild, og det er hans måde at på det her på. Men det er ikke, fordi han har en lille... Jeg ved godt, det påvirker ham. Men hvis han er sådan, fordi han har en søster med en diagnose, så kan vi ikke gøre noget ved det, for vi kan ikke fjerne diagnosen fra lille lillesøster. Mm. Men hvis vi nu sætter ham ind i midten og siger, at her er en dreng, der reagerer ved at være vild, og ved at, kan have svært ved at falde ned igen og falde til ro, så kan vi arbejde med det. Mm. Giver det mening? Ja,
0: det giver sindssygt meget mening. <laughs> Jamen, ja. og, og, og der snakker vi jo også lidt ud i... Jeg introducerede den sådan lige kort i podcasten med Mie om at have en efterfødselsreaktion, hvor vi ja. har den her APO-omgivelser, øh, person og aktivitet, som så skal mødes i de her tre bobler, hvor vi så har baby, som bliver en fjerde boble. Altså det er jo nøjagtigt den samme tanke, vi har gang i her, hvor vi bare hele tiden skal kigge på apo for hvert individ, og så
1: apo for familien. Så de ikke hele tiden kun bliver et vedhæng i den syge eller handicappede søster eller brors liv, men at vi virkelig nogle gange bruger tid på at gå og sige, hvad sker der så i dit liv? Hvordan er det egentlig at stå i det her? Og det er meget anderledes end det er at være forælder. Ja. Fordi vi kan godt sidde nogle gange også over for de her søskende og tro, vi ved, og så siger jeg bliver også så ked af det engang imellem. Altså, men det er ikke sikkert, at de bliver ked af det. kan være, de bliver vrede. Mm. Altså, så det der med at gå og være nysgerrig over i deres liv, i stedet for at tænke, hvad sker der over hos dig, og det her, det sker ikke.
0: Jo. Hele tiden
1: spørge til, i stedet ja. for at antage, at ja. man ved, ja. hvad det er. Jeg plejer at sige til forældrene de vigtigste ord at sige til søskende, når de kommer og siger noget, det er fortæl mig om det. Mm. Fordi vi har en tendens til, hvis der kommer en søster, der bor og siger, jeg er så ked af min lille søster, så siger vi, at det kan vi godt forstå, fordi det er godt nok også svært, når hun tager hele tiden fra mig. Og det kan, så jeg kan jeg godt forstå, at du bliver vred på hende. Jeg kan godt se, at du er vred på hende. Og det kan jeg godt forstå, du er. Og så lukker vi barnet ned. Mm. I stedet for at få barnet kommer og sige, at jeg er så vred på hende. Okay, fortæl mig om det. Mm. Hvordan er det? Så åbner vi op for, at de får lov til at sige det her, uden vi pålægger dem, hvordan de skal være
0: så opdager man måske også lige pludselig, at det faktisk ikke måske lige præcis handler om det, man troede, det handlede om. At det nu ikke nødvendigvis, selvfølgelig er det tit kontakten til den voksne, som de savner, men det kan være 117 andre ting. Der er
1: så mange andre ting på spil ja. i det,
0: der mm. er det. Vi har snakket lidt om, hvordan øh, det også er som forældre at, øh, at være i det, få nye identiteter, få nye roller. Og jeg tænker, at vi godt lige kan snakke lidt ned i de her forskellige roller, som man får. Vi har været lidt inde på det, men jeg tænker, at os lige dykke ned i dem igen.
1: Ja, altså det jeg oplevede, det var, at min rolle som mor blev meget anderledes, end jeg troede den skulle være. Jeg gik lige pludselig med, altså som sagt, havde Marie 50 brød det første år, mm. og jeg kunne ikke trøste hende. Jeg var en, en mor, der ikke kunne trøste et barn. Jeg gik rundt med et grædende barn i smerte, som jeg ikke kunne trøste, og det var bare... Altså det er noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet, den der, der utilstrikkelighed mm. med, at jeg kunne ikke gøre noget. Og nogle gange, så har det været mig, der lavet bryde på hende. Ja. Så at gå og ikke kunne trøste et barn, hvor jeg selv har forsaget hendes smerten, den er fuldstændig, øh, altså den er helt urimelig at gå med. Men det var den morrolle, jeg fik. Ja. Og den blev jeg nødt til at være i og sige, hvor kan jeg ikke trøste hende? Hvad kan jeg så gøre? Men jeg kan lindre det, jeg kan være til stede, jeg kan være i det samme med hende, jeg kan anerkende, at det her er det går rundt, jeg kan jeg kan hjælpe hende ved at være ved siden af hende, og give hende den tryghed, der er i, at jeg er til stede i det her rum. Mm. Og så min rolle som mor til Kristine, den store, blev jeg også anderledes. Jeg blev heller ikke den mor, som jeg var, inden vi fik Marie. Øh, og en lang periode var jeg heller ikke den sjove mor, <laughs> som jeg var, inden vi fik Marie. Fordi manglende søvn, og øh, et barn i smerter, og alt det, vi skulle forholde os til, og storsøster er to og et halvt år gammel, da vi får øh, Marie, og hun i trodsalderen, og jeg kunne slet ikke, altså normalt så synes jeg, at, trods alderen, at det er en fed eller jeg, jeg kan godt lide det der med, at tingene bliver så, men altså når man ikke har sovet, så er det bare ikke sjovt. Nej. Altså, så jeg blev heller ikke den mor for hende, der skulle også til at skabe, hvordan er jeg så i det her, når jeg ikke har flere ressourcer, end jeg egentlig har. Nogle af de opgaver, jeg havde om hende, måtte jeg give videre, hvor jeg mm. tænkte, jamen det er noget en mor skal gøre, men jeg kunne ikke hente hende tidligt hver dag, så det måtte jeg give videre til nogen, der kunne skabe den ro omkring hende, som jo så blev bedste forældrene. Og så er der jo min... Altså, vores parforhold har jo også ændret så meget i, at vi bliver så opdelt, som vi er blevet øh, i det liv, vi har levet, og den der lidt misund, så jeg i hvert fald har haft til min mand over, at han kunne få en karriere, ikke også? Jo. Det påvirker jo også alt, og manglende søvn påvirker så også et parforhold, og når ting, der bare skal køre, og hospitalsindlæggelser, og pres fra kommuner, og regioner, og alt muligt, det påvirker jo også mm. det overskud, vi har til at Økonomie. finde sammen. Økonomi. Alt påvirker det, ikke også? Mm. Og så er jeg en ud af fire søskende. Ja. Øh, og jeg blev også en anden søster. Ja. Altså, jeg var jo ikke den, jeg var før. Jeg plejer at komme før fødselsdag og hjælpe med at dække bord eller blive der, og har altid elsket mine søskendes børn, og gør det stadigvæk. Men jeg blev altså, en helt anden i det der også, fordi lige pludselig måtte jeg passe på Marie, og jeg kunne ikke bare lade de andre børn lave alverdens ting rundt omkring hende, og blev mere sådan en striksnæg. Jeg siger, der ikke skal spilles med bold i stuen, så skal der bare ikke spilles med bold i stuen. Mm. Øh, netop med risiko for, hvis Marie hun får en bold i hovedet eller i brystkassen, så er der altså så kan det være livstruende for hende så der var nogle ting altså alle roller arbejdsmæssigt da jeg på et tidspunkt kommer ud og arbejder, for det første er det på meget nedsat tid, jeg er ude og arbejde i 10 ti timer om ugen mm. altså, det er ikke meget du er på arbejdspladsen du er ikke ret meget med socialt øh, og så var jeg stadigvæk til rådighed for, hvis hun havde brud enten hos eller der hun kom i børnehave så skulle jeg jo hjem mm. Så jeg kunne ikke få nogle af de der sådan lidt vigtige, sjove opgaver, øh, som jeg førhen har syntes, det er vildt sjovt at få nogle af de der særlige projekter, og sådan noget. Dem kunne jeg jo ikke byde ind på, fordi jeg var sådan en ustabil øh, arbejdskraft. Ja. Så altså, alle roller i ens liv, også i forhold til mine forældre, altså den der selvstændige øh, voksne datter, de havde stød lige pludselig, havde behov for hjælp, altså at komme hjem og græde i min mors fag. Altså en helt anden, hvor de ligesom, jamen hun er jo blevet voksen, ja. og kan klare det selv, ikke også så. Alle de der roller, det er jo... Alt bliver lavet om. Helt vildt. (laughs) Og så både ekspertrollen og advokatrollen, tænker jeg også lige, vi skal tur ind omkring. Altså jeg blev rigtig, rigtig hurtig ekspert på nærmest alt omkring Marie. Og i forhold til hospital og og lignende også. Og har... Altså jeg tænker... Nogle af lægerne også har været træt af mig undervejs. (laughs) Men dem, vi havde som faste kontakter, var egentlig ikke og lyttede meget. Jeg har googlet, og jeg har undersøgt, og jeg har været til verdenskongres i USA omkring den her diagnose, for at sørge for, at mit barn får den rette behandling. Jeg har, når hun skulle opereres, undersøgt, hvad gør man i andre lande, hvad bruger man af stænger til, og Maria har stænger ind i alle lange rørknogler, er der nye stinger på markedet, er der noget, de har udviklet i USA, som jeg måske skal se, om vi kan få hjem til Danmark og sådan noget. Så hele tiden sådan et skridt foran øh, lægerne nærmest, men har haft nogle, vi øh, har heldigvis været heldige, at der er nogle enkelte gode læger, der har været tilknyttet på hende, som har taget imod, mm. øhm, og også når jeg, de fleste har også taget imod, når jeg så kom på her, jeg, jeg snakker med den der læger over for USA, og de gør altså sådan og sådan og sådan, når de opererer i en overarm. Øh, hvor de, okay, jeg prøver lige at kontakte ikke? Også De fleste ja. har taget rigtig godt imod det Og andre har været fuldstændig Det skal du bare ikke blande dig Stop det, med at google Du
0: ja. skal ikke tro, at øh, mine x antal år Som udunder ja. øh, uddannelse Det kan trumfes af en
1: øh, enkelt google-søgning Ja, det er helt sikkert men, altså, Jeg vil så sige, at googlede heller ikke kun Jeg kontaktede de læger, jeg fandt
0: <laughs> Jamen, det er jo, Og det er jo det ikke? Altså, man, man rækker jo lige pludselig ud og bliver jo sætter sig ind i nogle ting, nu kan man sige, at nu er du heldig på det punkt, at du kommer fra at har været ja. ergoterapeut, så du ja. har bare sådan en basisforståelse for anatomi og, mm. øh, og en, en rigtig meget viden omkring menneskelig aktivitet.
1: Men det er også lidt en pestilens at have den viden. Ja. Altså nogle gange har jeg også tænkt, bare jeg ikke vidste det. Altså, den første gang, vi får besøg af en øh, fys fra Aarhus Kommune, kommer hun og siger, at øh, de kan komme hjem til os hver anden uge og lave noget mammerie. Øh, og jeg siger bare, jamen hvis der er noget træning, der skal batt så skal det altså ikke tre gange om ugen. Ja, øh, Det ved jeg. Ja, det ved. Jeg. Det ved jeg med min faglige viden. Ja. Så den der, den ikke. Øh, og fik gennemtrumfet, at, at vi fik noget mere, ikke? Men hvor jeg også nogle gange tænker, al den energi, jeg bruger på det der, den går et sted fra, og mm. den går fra mit nærvær, mit relation til mine børn. Jeg har ikke ret meget tid i forvejen. Mm-mm. Så når jeg bruger al den tid på at google og undersøge kontaktlærer i udlandet og sådan noget, den går fra min søvn, den går fra mit øh, samvær med mine børn og min, min mand. Så det er ikke sådan, at jeg sidder i dag og tænker, at det er den eneste måde at gøre det på. Mm. Det var måden for mig at købe det på, men det er altså ikke forkert, at gøre gør det. Mm. Fordi så får du noget andet i den her familie. Og hvis, hvis barnet ikke lige får den helt nøjagtige 120% nyeste behandling så klart, den nok også det. Hovedsagen er, at barnet har det her noget livskvalitet i hverdagen. lige præcis. Æ, og jeg har det jo også sådan i forhold til Marie, det er ikke livslængden, altså det er kvaliteten af det liv, hun får her mm. på jorden, sammen med os, der gælder, og sådan har jeg det med de fleste børn, og har fået det med tiden. Det første år var det ikke lige sådan, men jeg har fået det med tiden, sådan, at der er nogle ting, der tæller højere, end om vi fysisk, behandlingsmæssigt, og alt det, der ligger fuldstændigt. Lige på det bedste. Ja. Men man kan som forælder godt få den der. Den taler ind. Jeg ved ikke, om det er noget dårligt vi eller et eller andet. Den taler ind i, at mit barn har en diagnose af udfordret i hverdagen. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at gøre det lettere. Noget af det, jeg kan, det er at finde ud af det her med behandlingen. Mm. Det er noget, jeg kan finde ud af. Det er noget, du kan handle på. Det er noget, jeg kan handle på. Det er noget, jeg kan gøre noget ved. Ja. Og det er noget, jeg kan sørge for, at jeg ved, hun får det bedste. Mm. Og det er virkelig, det er for mig svært at sige, om det er okay, at hun kun får 50 procent.
2: Mm.
1: Altså den, den er virkelig, virkelig svær for mig. Øh, men jeg tror ikke, at hendes liv havde været dårligere, <laughs> hvis hun kun havde fået 50 procent. Fordi så har hun fået noget andet. Øh, og det er, jo, det er jo det, jeg forhåbentlig kommer ud med til de forældre, jeg kommer ud med også, at der er ikke en måde at gøre det på. Altså, vi, skal få, vi skal selvfølgelig vide, hvad vi vælger og hvad vi fravælger. Men der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på. Nej.
0: Hele tiden grænsen mellem at tage et informeret valg omkring behandlinger, og samtidig med også stadigvæk have overskuddet og rummeligheden til at kunne rumme det barn, man har foran sig, og ja. ikke computerskærmen og så barnet ved siden ja. af.
1: Vi skal vide det, og vi skal planlægge det, og vi skal sørge for, at vi ikke kommer til at tage for meget ud af det hverdagsliv for at sidde derhen og undersøge alle de der ting. Og vi skal nogle gange stoppe op og så sige, nu er vi bare her. Jeg tænker, fordi min datter på et tidspunkt så tænkte jeg, hold kæft, hele hendes liv har hun haft en mor, der hele tiden har været skridt foran. Mm. Altså hun var to år gammel, inden hun kunne holde hovedet. Når jeg bar hende, så tog jeg sådan lige skulderen en lille smule tilbage, og fjernede hånden en lille smule, og så prøvede jeg på at få hendes hoved til at balancere oven på hendes krop. Øh, og hvor jeg tænkte nogle gange, altså hvor måtte det bare være hårdt og være... Altså, Udviklingen kommer ikke af sig selv. Men på en anden side også, hvor må det være hårdt at hele tiden have en mor, der tænker, vi at skal, vi skal videre. Ja. <laughs> nu kan hun det. Men hun træning, husker, træning, sig. træning. Ja. Jeg kan også, øh, fik min svi far, inden hun kunne lave hovedet, fik jeg jamen, til at lave en vippebræt, så jeg kunne få hende ned og ligge på det, og så kunne jeg vippe det der bræt, og så få hende til at kigge efter noget, fordi så trænede jeg da nakket musklerne lidt. Altså det er helt... Øh, hvor jeg også tænker, det må godt nok være et underligt liv som barn. Ja. Den store har jo bare udviklet sig selv, og jeg ja. kunne stå og klappe ved siden af ikke være bekymret. Og ikke. Været bekymret over det, ikke? Men, øh, ja. men ikke med den lille. Nej.
0: Der, øh, ja, der, 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 og det er, jo, det er jo sindssygt svært at, 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 at køre den balancegang, og så også stadigvæk have et meningsfuldt liv selv. Mm. Øhm, men jeg tænker også, at vi skal nå at snakke en lille smule omkring det her med øh, opdragelse. Ja. Det her med, om øh, diagnosen bliver det, der fylder, eller om, det er, altså, om man kan se
1: ud over diagnosen,
0: Er du med på, hvor jeg vil henad?
1: Ja, men Men det er bare, man kan ikke rigtig adskille det jo. Det er mega svært. Og det er et problem i rigtig mange familier, den der balance mellem, hvor mange krav skal jeg sætte til mit barn med handicap? Og især hvis det er et barn, der er nedsat udholdenhed, som er træt, som har smerter, og mange krav skal jeg sætte til dem, hvis jeg ved, at de kun har en vis portion energi til dagen. Og hvis mm. jeg begynder at sætte krav om, at du skal selv tage dit tøj på om morgenen, så ved jeg godt, at de bliver udfordret over i skolen, eller i børnehaven, eller ikke kan lege med nogen om eftermiddagen. Og så kan jeg godt komme til at sige dem, så giver jeg dem alt det der, alt det der praktiske, der ligger ned for nede. Det sørger jeg for, så der er noget til noget livskvalitet. Mm. Det, der bliver udfordring, det er, at vi fratager vores børn en udvikling i at til tøj på. Og hvis det er et barn, der hele sit liv skal leve med at have en nedsat udholdenhed, mm. så er det jo det, vi skal lære dem at leve med. Mm. Og så skal barnet som minimum vide, at jeg kan godt tage tøjet på selv, jeg kan tage et valg, men hvis der var der ikke var nogen til at hjælpe mig, så kan jeg faktisk godt selv tage det på.
0: Og det er jo faktisk noget af det, som vi rigtig tit oplever i ergoterapien, når vi laver de her, vi kalder det et koppen interview, men når man går ud og laver de her spørg ind til de borgere, patienter og klienter, vi har mellem hænderne, hvad er det, vigtigste for dig i dit liv? Hvad er det mest meningsfuldt for dig i dit liv? Så uanset hvor stor en fodboldspiller, eller kok, eller whatever det har været, så starter vi helt ned i basis med deres egenomsorg. omsorg. Yeah. At det, som er allervigtigst, og nu snakker vi så selvfølgelig voksne mennesker, yeah. men det, som er allervigtigst for de voksne mennesker her, det er selv at kunne gå på toilettet, yeah. selv at kunne tage tøj på, mm-hmm. selv at kunne sørge for alt det helt nære, yeah. Og det er jo også det, som der måske er for børn.
1: Ja, og udfordringen med nogle af de her børn er så, at det kommer de ikke til at kunne. Mm. Min pointe er, at så skal de være styrende i processen. Det kan være, jeg ikke selv kan, men det er mig, der har kontrol og styrer mm. processen. Så for eksempel ved min der har det været sådan, at selvom hun har skulle hjælpe med at have tøj på, så har jeg ladt hende bestemme, om det er højre eller venstre strømpe, der skal på først. Ja. Øh, og bedt hjælpere omkring hende med at sige, at hun skal ikke bare ligge, og så har hun tøjet på, mens hun ligger og leger. Mm-mm. Hun skal være aktiv, hun skal være til stedeværende, og hun skal styre processen.
0: Ja. Og det, øh, hun
1: kan selv. Og det, hun kan selv, skal, skal hun, hun gøre selv. selv. Og alligevel, så kan jeg godt finde på også at prioritere, at jeg hjælper hende med det, hun kan selv. Min point er, at hun skal vide, hun kan selv. Mm. Fordi så kan hun med tiden selv prioritere i sin energi. Så kan hun sige, da hun, når hun bliver større, må jeg vil gerne have, at du giver mig tøj på i dag, fordi jeg skal have noget i eftermiddag, hvor jeg skal bruge min energi. Så det der med, at hun. Men så igen, så er det, hende, der har styring på det, og det tror jeg er langt vigtigere, end, at, end at, om hun gør det eller ikke. Men det at hun har styring på, hvordan vil jeg har tøjet på i dag, skal jeg have hjælp eller skal jeg ikke have hjælp. Øhm, der tror jeg, det det er selve det at have kontrollen over det, mere end at jeg fysisk kan gøre det. Mm. Og det tror jeg bare betyder rigtig meget, også når jeg er ude på skoler med hvor der måske er enkelte integration af et barn med et handicap, som har en praktisk hjælper. Altså det værste, man kan gøre for de her børn, selvom man synes, det er hurtigt, det er at køre dem ud i garderoben, give dem tøj på, og så køre dem ud på legepladsen, så de er klar til at lege. Mm. Det, det er ligesom, at hvis man bliver kørt gennem et rum, og så, puff, så sad jeg lige pludselig ja. med alt tøjet på. De børn de bliver frataget deres mulighed for at kigge ud af vinduet, og selv skulle vurdere, er det regnvejr, er det tørvejr, skal have jakke på, skal have trøje på rigtig mange beslutninger, som vi andre jo tager. Og lige pludselig en dag, så siger man, nu kan du selv, og alle de der små ting, har barnet slet ikke lært. Mm. Så det der med hele tiden at gå ned i barnets tempo, og når man går ud i garderoben, så bare står der lidt, og så lader barnet sige, jeg vil gerne have sandaler på. Og så giver vi dem sandaler på, og når de kommer ud, så står de nede og mm. Og så siger barnet, jeg får våde tager, jeg vil gerne ind og have gummeståler. gummeståler på. Jamen så går vi ind igen. Ja. Men der, når vi får den der voksenhjælp, så er det tit, vi springer det der trin over, som andre børn får lov til at lære
2: mm.
1: af egne erfaringer. Fordi vi kan godt sætte os ned og sige til dem, du kan nok se udenfor ikke også? Der regner det. Og så får man våde strømper, og så skal man have gummistoler på i stedet for, men hvis barnet ikke har lagt den ind mm. i sit system, så tror jeg bare, at de sidder og kigger på og tænker, at okay, så giver mig da de der gummistoler på. Jeg ved ikke rigtigt, hvad du snakker om med de der våde strømper, for jeg aner faktisk ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvordan det føles i min krop mm. at være ude. Ikke? Det giver mening. Ja.
0: Jeg, havde, jeg var i praktik under min uddannelse på et bosted for voksne med handicaps, og øh, der i spisesituationen, der skulle han have hjælp. Og han havde sådan en spisedims, så han kunne ligesom selv trykke på en knap, og så kørte den. Men det sjoveste ved det var, øh, jeg sad i den tid, jeg var der, altid spist sammen med ham, fordi selvom han kunne selv, så skulle han selvfølgelig have hjælp.
2: Mm.
0: Han kom kørende i sin el ned til studierummet, hvor vi sad, og så kiggede han på mig, og så kastede han med hovedet og kom med sådan et grønt og sagde, nu skal vi over og spise. Og så ville han have mig til at stille mig op på bagenden af hans elkørstol, og så kunne han køre os op til køkkenet, og så var eller op til kantinen. Og så var han med rundt og vælge, hvad han gerne ville have. Og så kunne vi sætte det på hans tallerken, og så kunne han ligesom selv styre den der. Yeah. Men hele det der med, at han ligesom kom aktivt ned og sagde, nu skal vi spise, yeah. og du skal med, for du er min hjælper. Yeah. Og ikke, nu kommer jeg og tager dig, fordi at du skal spise. Men at han ligesom var den, der var primus motor på aktiviteten.
1: Og det skal vi jo starte helt, mens de små. Mm. Fordi vi fratager dem den der. Hvis vi som forældre er alt for meget øh, oppassende omkring. Og jeg, og jeg er jo fuldstændig klar, at der er nogle børn, der har behov for den her hjælp. Men så snart de har den mindste mulighed for at være styrende, mm. så skal vi give dem styringen. Ja. Så skal de bestemme og de skal have lov til at være med ude i køkkenet og de skal pege, og de skal vide, hvor tingene står inde i, i køleskabet, de skal vide, hvordan et køleskab ser ud, hvordan føles det, når jeg åbner køleskabet og får den der kulde ud. Ej. Der er så mange oplevelser og sansninger i det her, som vores børn går glip af, ja. hvis vi er alt for meget øh, voksen omkring dem.
0: Ja. Så, så hele ting, tiden tænk deltagelsesperspektivet ind.
1: Fuldstændig konstant, og det er ned i detaljerne. Mm. Det kan godt være, at de her børn i kørestol også lige skal hen og ud af døren, uden at have fået noget tøj på, og så ind igen for at tage tøjet på. De skal også have lov til at mærke på maden, finde ud af, hvad vi vil have. Altså vi havde. <coughs> Undskyld. Det kan ikke noget. Vi havde på det tidspunkt, hvor Marie bliver større, så får hun også besked på, at hun skal tømme opvasker. Og hun er en meter høj og sidder i en, øh, i en elstol, så hun kan jo ikke tømme opvasken derhjemme. Men mit krav var, at det skulle hun gøre, når hun havde hjælper på. Og så skulle hun ikke bede, selvom den her hjælper har tømt vores opvaskmaskine flere gange, så måtte Marie ikke sætte hjælperne i gang. Det var mit krav, at Marie skulle være den, og det sagde jeg også til hjælperen. Marie er den, der sætter aktiviteten i gang. Mm-hmm. Det er Marie, jeg aftaler med, at hun skal tømme den opvask. Og hvis hun vælger ikke at tømme den, mens du er her, så skal jeg nok tage balladen med hende. Mm. <laughs> den, den skal du ikke, det skal du ikke føle ansvarlig overfor. Og det er hende, der skal bestemme, hvor tingene skal hen. Mm. Og er der noget, der bliver sat forkert, så er det stadigvæk Maries ansvar. Eh, også fordi den der med, hvis lyst til at sætte en skål ned til gryderne, altså så lader hende, der gør det, så skal der ikke stå en voksen og sige, nej, 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 den plejer vi at sætte ned i den her ja. ikke? Så den der med at få hele ansvaret og få alle de oplevelser, som andre børn har, tror, jo, tror jeg på, der udvikler også eh, kognitivt og eh, funktionelt og alt muligt. Lige præcis.
0: Mm-hmm. Vi arbejder jo tit inden for ergoterapien med de forskellige måder, at man kan indgå i en aktivitet på, og den måde at indgå en aktivitet på, som giver os Mest livsglæde, og nu er det i situationstegn. Ja. Det er selvfølgelig, når vi selv udfører aktiviteten. Ja. Og så kan man være med, hvor man er på sidelinjen, mm. som deltager på den ene måde, eller man kan være facilitator, ja. eller man kan være... Altså, så er der hele tiden mange måder, man kan være med på. Mm. Jeg havde en øh, lang periode, hvor jeg havde... Øh, de troede, jeg havde gigt, øh, ledgigt, øh, og jeg stoppede med at gå til ridning. Men min søster redde. Og selvom jeg ikke selv kunne sidde med mine fødder i stibøjler, fordi det gjorde ondt, og jeg kunne ikke holde om tøjlerne, hvis hesten slog med hovedet. men Jeg kunne godt køre en bil, og jeg kunne godt stå op på barrieren, og være ponymor, og fortælle hende, hvordan hun skulle gøre, og sørge for, hun kom til undervisning, sørge for, hun blev tilmeldt stævner. Og det blev min måde at være med i aktiviteten på, og stadigvæk få både det sociale omkring, og og gå til hest, men men også at føle, at jeg havde noget værdi i, at jeg hjalp hende til, og gå til ridning. Ja, og
1: f- stadigvæk være lidt med i det. Har, altså for det første så Marie, hun har altid deltaget i idrettstimer mm. øh, Og jeg møder forældre, som siger allerede fra starten, af, at mit barn skal ikke deltage i idræt, fordi det er synd for dem, de sidder der på sidelinjen. Men igen, så må vi ind og være nysgerrige på barnet, fordi nogle børn er så, som Marie, min datter, socialt anlagt, så hun får meget af bare at være med, mm. med nede i de der idrætstemmer. Øh, og siger selv, at hvis jeg ikke er med i idræt, så ved jeg ikke, hvad de snakker om, når de kommer op. Øh, og andre børn, de har ikke behov for at sidde dernede i idrætstimerne. Så det der med at være nysgerrig på det enkelte barn. Og vi havde også på et tidspunkt... Så i og
0: øvrigt også stille krav, at selvom du ikke har lyst til at være med i idrætstimerne, så, så får du måske noget det ud af det. Af
1: en gang imellem. Altså, jeg har heller ikke lyst til at sidde med matematiktimerne,
0: men jeg bliver da nødt til at gøre det
1: alligevel. Ja. ja. Men det, og, og det er den der, vi må ikke komme over i den der. Det er synd for dem. Mm. Og det kommer vi nogle gange til med børn med handicap at det er lidt synd for dem, og så letter vi lidt. Nej, lad os nu få dem ned, og så må vi evaluere med dem bagefter, om det giver mening at sidde der. Mm. Og så må vi så voksne også evaluere, at nogle gange så skal vi sidde et sted, hvor det ikke giver mening. Ikke? Men jeg ved, at Marie havde også en rent sensorisk med trampoliner mm. i de der 4. 5. klasse, hvor de andre begyndte at hoppe på, og Marie, hun sidder i kørestol og har... Altså på det tidspunkt, hun har brudt hver måned. Mm. Så hun er ekstremt skrøbelig, og alt håndtering og sådan noget kræver jo, at man kan løfte ind. Jeg skal så ned og hente hende hjælper, hvor der er en hjælper med hjem og lege hos en af hendes veninder. Og så der kommer ned, så siger hjælperen, Marie har sagt, at hun gerne vil op på trampolinen. Øh, men det har jeg altså sagt nej til. Og så tænker jeg, prøv at høre, alle er på den trampoline. lige hun, hun sidder i sin kørst, og hun aner ikke, hvordan det føles. Og den veninde, hun er sammen med på det tidspunkt, er en, jeg ved, jeg kan styre, øh, guide igennem det her, ikke? Så jeg spørger bare hende hjælper, gider du lige blive kvarter? Fordi jeg tænker også, hvis der nu bliver noget, så bliver hun lidt svær at få ned af den trampolin, ikke? <laughs> og så får han faktisk sat op på den der trampolin, og får veninden til at også gå op og hopper forsigtigt ved siden af, så Marie får den der. Altså, vi kan jo alle sammen mærke den, når jeg beskriver den mm. i vores krop. Jeg Men sidder er, her og hopper. Ja, ikke også? Det kan vi alle sammen ligesom mærke. Og den ting, det skal hun ikke snydes for. Mm-mm. At have den der oplevelse.
0: Men man kan på den anden side også godt forstå, at hjælperen helst ikke vil være den, der har givet mandat
1: til, at hun kan komme op på en trampolin, hvor hun så kan brække et lårben, og så ligge øh, på hospitalet lige en der efter mm. eller et eller andet, også? Men hun, altså, det er ekstremt sjældent, hun har brækket noget i de der situationer, der skal så Og det var nok den ene gang. Altså, jeg tror, hun godt selv vidste, at det her det var bare enormt risikofyldt. Ikke? Og det var nok for hende. Altså, og det, hun det kan hun jo især det der der også der mærke,
0: når hun så ligger der, og, og kan mærke, hvor lidt kontrol man egentlig har på sådan en trampolin. yes.
1: yes. Og det var nok for hende at komme op og mærke det. Og nu og har hun for han, evigt læret en sensation. Ja, og det tror jeg er så vigtigt med mm. de her børn, at vi får givet nogle af de der, også vandpytter. Og mm. hoppe i vandpytter, når man tænker på, hvor sjovt børn synes det er. Altså hen med de her børn, så man ned og sidde i den der vandpyt. Jeg er da ligeglad, da Marie hun er. Jeg tror hun er nok omkring halvanden år eller et år. Eller sådan så kan jeg se. Jeg er sådan en stor plante hos os, hvor børn bliver trukket hen, og de må ikke, rive, de må ikke grave det der jord. Lad nu den der være. Ikke hen til den der plante. Lad være med at rive de blade. Nej, du skal ikke pille jorden op. Lad nu det jord være. Og jeg tænker bare, hmm. og det, gør, det kan man ikke komme til, for der, på anden måde kan du ikke bevæge sig rundt selv. Så jeg tager simpelthen en dag, sætter en hen til den plante, og så får hun så hun kan nå bladene. Og så går jeg bare væk derfra, og så snart hun rækker ud efter bladene, du kan godt lade være. Du skal ikke pille i den plante. Og hun sidder sådan og kigger lidt på mig, og så, så rækker hun jo ud efter den igen. Ikke? Og det ender op med at sådan op sige, det vil jeg bare ikke finde mig i. som ligesom jeg har gjort til alle de andre børn, og så kører det hende væk derfra. Ikke? Men hvor jeg tænkte, de der oplevelser, som de andre de vokser i, og udvikler sig i, og mm. have et øje for, hvornår kan vi kan give vores børn, dem tror jeg er enormt vigtigt. ja Det
0: tror jeg er dagens bedste pointe.
1: <laughs>
0: og jeg tænker også, at det er på den note, at vi stille og roligt mm. under af, Ja, vi har snakket Tiden i en næste time. Tiden går hurtigt, når man har det godt, og når man ja, liker sig. Ja, et selskab. Og hvis man nu gerne vil høre mere om, hvem du er, så har du allerede nævnt, at du har detunikebarn.dk. Ja. Og du har også din podcast, som hedder Det de Unike Barn. Ja. Og den kan man altså finde inde i alle de her podcast-apps også. Og den er et lyt værd. Tak. Man skal nok lige være opmærksom på, hvad for en setting, man hører nogle af
1: episoderne i, og det om man sådan. har det var tiden. Sex omkring døden skal man ikke, den skal man lige. Man, man skal, skal lige overveje,
0: om man skal ind til et stort ja. møde med direktøren, inden, ja. <laughs> efter man har hørt den episode, ja, og så skal man. hvor meget mascara man den har på. Det kan godt være lidt hård. Den er nemlig lidt hård, men det er super informativt, også for os, som mm. ikke har børn. Og I mange
1: forældre vender tilbage og siger, at det er så befriende at høre dem. Ja. Altså fordi de kan spejle sig i det, og der er lige pludselig nogen, der siger, at det er man ikke selv, og de kan ligesom sende den videre til venner, familie og lignende og siger, prøv at høre her, det er sådan der, vi også har det. Ja. Hvis man selv har svært at sætte ord på. Lige præcis.
0: Og det dækker selvfølgelig, hvordan det er at have et familieliv med et barn med en diagnose. Men mange af tankerne er jo sjovt nok de samme. Hvis man ja, har en forælder med en diagnose, eller en søsken, det. så... Øh, Tag ind og hør den, når I har hørt den her episode. Og øh, så vil jeg sige tak for i dag, Kis.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det er nogle fantastiske podcast, du laver. Tak skal Det er du er altså rigtig
0: gode. Ja. Det er jeg glad for at høre. Nu kan vi sidde her og lave sådan masser <laughs> af ros frem og tilbage. <laughs> og hvis I har spørgsmål, så er I selvfølgelig altid velkomne til at skrive. Øh, I kan både skrive direkte til mig på BabySteps ind på Instagram eller på mail. Og I kan selvfølgelig også kontakte Kis. Det unikke barn, og du er også på Instagram. Og øh, ja, spørg. Heller spørg en gang for meget, ja. end en gang for lidt. Kommenter også gerne, hvis du selv har oplevet nogle af de her ting, som Kiss hun snakker om. Fordi jo mere vi snakker om det, jo mere opdager vi, at der er andre, der har det på samme ja. måde. Og at du ikke er alene med at have det sådan her. Ja. Og det er ret vigtigt for at have et godt liv. Ja. Og på den, så siger vi tak for i dag.
1: Tak for i dag.